0: Que que um baldão de frango não faz, hein, minha gente? Porque é o seguinte, Ai. depois de encontrar o nosso Rodrigaço aqui pessoalmente no final de semana, a gente decidiu voltar com 2P depois de um hiato tal qual Hunter x Hunter, que vai voltar também. Mas isso fica para um outro dia. Rodrigo, meu querido, rimou, olha só. Não, não rimou não, na verdade. Na verdade, é, não tem não, nada a ver. Que, Mas como é que, que não, você tá, hein? Acho <risos> que
1: não. <risos> como é que você
0: tá, meu querido?
1: Ah, melhor agora, né, meu cara? Como você bem adiantou aí... É, esse nosso reencontro pessoal, foi ali a faísca, né, cara? Pra gente voltar com esse projeto que a gente tanto ama, e é isso, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tio Preto Podcast, o seu podcast favorito que normalmente rola aí às terças e sextas com grandes episódios e, eventualmente, ali, pílulas, episódios menores em outros dias da semana. Já começando com aqueles recados básicos, não esquece de seguir a gente aqui no Spotify ou no seu agregador de podcasts de preferência, lembrando que no Spotify, duas funções muito importantes, primeiro, você ligar ali mais ou menos o sininho do Spotify para ser é, lembrado ali de novos episódios, como esse, que é aqui que você está escutando agora, imagino, e claro... Dar ali as cinco estrelas, né, meu querido? Porque você sabe, este podcast merece, não é verdade? E claro, segue a gente lá no Twitter, no arroba 1 porque algum belíssimo safado passa ano, vira ano, não importa, ele continua lá. Já pegou esse nome, mas isso não impede a gente de falar o quê? De jogos indie, Diego Porque a gente se encontrou aonde? No nosso queridíssimo Big Festival, que estava de volta, meu querido.
0: Tá de volta. Olha, Rodrigo. Esse foi o primeiro big que eu fui desde que acabou a pandemia. Desde que começou a pandemia, no caso, que não acabou ainda. <risos> Mas eu já fui em muitos bigs ao longo da vida, tá? Acho que ali no período da faculdade, então entre 2014 e 2017, foi o momento da minha vida que eu mais fui no Big, que era ainda na vergueiro aqui em São Paulo. Você simplesmente saía do metrô, virava à esquerda e tava lá já, você nem precisava atravessar a rua nem uhum. nada. E agora mudou pra um formato mais próximo do da CCXP, porque o lugar em que eu trabalho, o nosso querido Omelete agora é dono de metade do Big, né, Rodrigo? Então, tipo, estamos falando aí de um evento que começou a ganhar cara de um evento mais comercial, mais de grana mesmo, sabe? Então você vê mais patrocinadores, você vê um espaço gigante ali pros jogos. A gente teve até um negócio de CS, um campeonato, né, final de campeonato. E, velho, foi um movimento, assim, interessante que eu vi ali, porque tá muito, tipo, muito diferente do Big que eu lembrava, mas eu ainda consegui sentir aquela atmosfera de jogos independentes sendo valorizados. E também curti muito o no a nossa praça de alimentação. Um abraço, pessoal, da HNT, porque, nossa senhora, eu acho que era isso lá o nome da marca do baldão de frango. Mas, isso, gente, achei fenomenal, assim, de verdade. E, Rodrigo, aqui a gente vai falar o quê? Da nossa experiência no evento, sobre os jogos que jogamos lá e sobre os jogos indie aí que a gente pode recomendar pras pessoas, né, meu querido? Você gostou do evento? Isso.
1: Cara, eu gostei, eu tava com saudade, claro, de evento num geral, mas é, o Big, especificamente, eu considero o evento mais simpático que tem de games por aí. É um evento super gostoso de consumir. É, também tô contigo, eu vou desde as primeiras, né, visita, desde as primeiras edições, desde 2014, especificamente, quando ele começou ali no Centro Cultural. Antes ele era no Museu da Imagem do Som, meu querido. 2012 Nossa, foi a primeira edição. É verdade. Cheguei a ir também. Mas o que eu tenho mais memórias vívidas ali é do Centro Cultural mesmo, justamente o que você falou, era mais acessível. Depois, ali em 2019, ele foi para o Clube Oms ali na Paulista. Então foi igualmente acessível, claro, para metrô e tudo quanto é lugar, e era gratuito né o acesso. Agora mudou um pouco, como você falou, ele tem áreas agora de um evento um pouco mais estruturado, com mais investimento, no São Paulo Expo, então pertinho aqui de casa, inclusive, e com preço de entrada, se não me engano, né, o Preço cheira a 40. Com a opção ali de meia, né? Para estudante, por exemplo, custando 20 reais. É claro que isso. Tem dois pontos aqui, né? Primeiro, o preço, que acaba sendo um pouco proibitivo para algumas pessoas, e o acesso, né? Apesar de que você poderia ir até o metrô Jabaquara, o Jabaquara tinha um ônibus que chegava, acho que em 4 minutos, até menos, fobiar, no São Paulo X, porque querendo ou não, é um ambiente assim espetacular para eventos. Hoje, ali o melhor de São Paulo. Mas no geral eu gostei, cara. Ainda tinha o feeling de Big. A gente tá nessa dúvida como é que vai ser o ano que vem, mas ainda é um evento dedicado aos jogos indie. E você, no geral, o que, que você achou?
0: Cara, eu só vou fazer uma crítica aqui à minha empresa, porque, desculpa, eu não, ninguém me falou que eu não podia falar mal, então, desculpa, Omelete. Por favor. Mas, cara, é o seguinte, eu, tive, eu cheguei lá, eu tive que andar, tipo, 800 metros, quase um quilômetro pra chegar no lugar e tava mó sol, e eu fiquei tão revoltado com isso, porque podia ser em algum pavilhão mais próximo, né, mas tudo bem, ah, talvez eu tenha chegado 8. pelo lugar errado, é, exato. <risos> Mas, cara, tirando isso, eu achei bastante interessante. Talvez seja inclusive uma das duas únicas críticas que eu tenho, a outra sendo como você tem um evento que é maior, né? Inevitavelmente vai atrair patrocinadores e tal. Você tem que ceder uma parte considerável do espaço para os seus patrocinadores. Isso significa menos jogos. Então, assim, não necessariamente foram menos jogos, na verdade, em comparação com outros bigs, mas os maiores stands não eram de jogos, entendeu? Então, esse negócio pode causar um conflito visual que você pensa, tá, da hora que cresceu, né? Da hora que é um negócio, tipo, bom, da hora que é um negócio, simplesmente, mas talvez fosse legal ter alguns stands maiores para os jogos e tal, mas enfim. Cara, curti muito aquela vibe de, sabe, feira cultural de escola? Quando você coloca Exatamente. vários... Exatamente. Mano, quando você visita a sala lá e estão todas as mesas organizadinhas, cada uma com seu trabalho ali para as pessoas apresentarem, eu senti que era isso de videogame. Então, assim, eu passava conversando com vários devs ali, BR ou internacional no caso dos premiados, né? E você ficava ali trocando ideia de boa, o cara te contava como ele fez o jogo. Eu queria mandar um abraço aqui especial para o nosso querido Thiago... Deixa eu pegar o nome dele até inteiro aqui, Rodrigo. Thiago Oliveira, de Undergrave. Claro. Me mostrou um jogo brasileiro muito interessante, mano. Esse Undergrave é assim. Você tá debaixo... Eu, eu não entendi. Ele está numa espécie de submundo. Então, tipo, beleza. Uhum. E nesse contexto, que em, em termos de história não chega a ser tão explicado, né? Em termos de universo. Você tem ali um espaço pra você se movimentar e fazer algumas ações. Como se fosse um Final Fantasy Tactics. Só que sem todas aquelas alimentações... E aí você vai enfrentando inimigos que também conseguem andar e atacar... Só que eles andam e atacam no mesmo turno e você só consegue andar e atacar depois. Cara, é muito divertido esse jogo, assim, de verdade. Eu, com certeza, se eu tivesse prestado mais atenção, saberia fazer alguma referência ali... Mas eu realmente não peguei nenhum exemplo que possa facilitar o entendimento de quem só tá ouvindo. Mas, ó... Ele me falou naquele dia lá do evento, que foi durante o final de semana aí dos dias 10 e 9 de julho... Que eu fui, pelo menos, antes disso já tava rolando... Que ia chegar... No dia 13 de julho de 2022, nas plataformas aí no Steam e no Epic Games. Então, pros interessados, Undergrave é um jogo brasileiro que merece muita atenção de vocês. E das coisas que eu joguei, eu comecei logo com essa, se eu não me engano. E depois eu fui impactado por uma outra, Rodrigo, que eu vou deixar pra daqui a Diga pouco. Diga pra mim. Ah, eu queria hum. que você falasse antes, meu querido. Porque você ah, também... por favor. Quando eu trombei com você lá, eu pensei, cara, sucesso. Se um evento atraiu o Rodrigo Rossano, é porque já deu certo <risos> tudo, meu
1: querido. Que isso, meu querido. A verdade é que... É, eu compartilho muito dessa sua sensação do que é o Big, é muito legal você ter esse acesso aos desenvolvedores, é outra vibe, por exemplo, comparado com a BGS da vida, onde você está lidando ali com as maiores, você está lidando com caras que têm um sonho de realmente ali se destacar no mercado de games e quem sabe conseguir um negócio com alguma publisher, conseguir que seu jogo seja de fato lançado ou mesmo uma campanha de marketing, você tá lidando com sonhos e é muito legal ver ali o sorriso do cara quando você para pra testar o jogo dele. E ele, com toda a empolgação do mundo, vem te contar um pouco de, da experiência, de como foi o desenvolvimento. E muitas vezes, né, Diego? É, foi uma pessoa só que desenvolveu, cara. É um o exemplo é. de um game que eu quero mencionar aqui. É, você chegou a testar um que estava naquela ala mais ali ao fundo do, do, do pavilhão principal... Onde tinha vários jogos, né? Então, é como você falou, parece é, feira cultural mesmo, várias banquinhas assim. E aí tinha um que chamava Piracrash. Piracra. É, Nossa, eu vi a placa,
0: assim... tava bem chamativa, né? Eu vi Cara, tava.
1: esse jogo tava chamando muita atenção, foi feito por uma pessoa só. E ele é quase como uma evolução, ou, enfim, um derivado de Pong mas com visuais tipo, muito atraentes, me lembra até os visuais dos jogos do Mario, inclusive até pelas colorizações, pelas texturas e tal, muito bonito mesmo, com bastante variação, e cara, basicamente ele tava me contando um pouco da história, e é isso que é uma das coisas mais legais do Big novamente, onde ele tinha basicamente ali comprado os assets, né, de uma forma legal, evidentemente, você pode fazer isso até para acelerar o teu desenvolvimento, mas toda a ideia por trás do conceito ele foi explicando, cara, sensacional, e começou a lotar, sabe? Uma hora ali, todo mundo... Uma galera até mais velha se identificando, falando, porra, que da hora. Parece um Pong diferentão e tal. Então, é o tipo de jogo que você encontra por ali, uma, uma joia, vamos dizer, perdida ali no meio. Perdida porque eu não tinha escutado falar, pelo menos até então. E, e aquela coisa, né? A gente fica torcendo até. Eu tô torcendo pelo cara, velho. tipo to, Nossa, Tomara sim. que uma purge, né? Apareça ali e, pô, traga esse jogo pra todas as plataformas, porque... É, Naquele estado já tava, tipo, super divertido, imagina, com mais apoio. E isso é uma coisa, né, Gagas? Não sei se você compartilha disso também. Que eu vejo muito do mercado brasileiro, claro, de outros países também, mas falando especificamente do Brasil, tem muita criatividade, velho, no meio e... Talvez nem tanto recurso ainda, mas isso tem mudado bastante. E um dado que vocês, inclusive, trouxeram ali no The Enemy, e me surpreendeu muito, meu irmão, o Brasil já tem, fizeram um levantamento, né, um estúdio do Big o Brasil já tem mais de mil estúdios de games. É, é... coisa pra
0: caramba, meu querido. Nossa Uau! senhora.
1: É muita coisa, cara. Aparentemente, ali um pouco mais da metade estão aqui na zona, né, no Sudeste. Aí depois você parte ali pra Zona Sul, uh, pra, zona, pra região Sul. Depois você parte ali pro Nordeste e Norte, né? Com um pouco menos. Mas mesmo assim, estão espalhados pelo Brasil inteiro. E essa pluralidade do Brasil, você encontra em alguns projetos que realmente tentam trazer... Uh, até umas pitadas brasileiras, né? Pra própria narrativa. Então, cara, muito legal ver quanto projeto inovador. E que, segundo o próprio Big, eles receberam uh, Se eu não tô enganado aqui no número, acho que eram 140 jogos que deram entrada no projeto como todo, especialmente da Game Gen lá. Então, olha que legal, velho. Uh, tem a da Game Gen, tem da, teve a premiação da Magalu também, que vai ajudar, né, com alguma grana lá. O desenvolvimento dos jogos, os caras receberam 140 projetos É muita coisa, velho
0: É muita coisa, inclusive se alguém quiser contratar Aqui eu e o Rodrigo pra ajudar vocês com comunicação Tá muito disponível, viu? O Rodrigo nem falou eu nada, jogo. mas ó, já tô falando aqui por ele Eu tô dentro A já gente quer dentro. ajudar, se der, claro que pela quantia certa Mas ó, é o seguinte, gente ó, Eu realmente <risos> curti muito, cara, o evento Eu vou puxar um outro jogo aqui agora, Rodrigo Na verdade é dos Estados Unidos e já tá disponível Então quem ficar curioso e quiser jogar, pode jogar mas eu tenho que falar aqui porque é maravilhoso, que é o One Hand Clapping. Ou em português seria algo como uma mão aplaudindo. Clapping pode ser batendo também. Ou, dependendo de como você pesquisar, você vai achar coisas muito complicadas. Mas, cara, é um jogo bem interessante assim que você tem um personagem que quando você fala ou emite qualquer tipo de som perto do microfone, ele abre a boca. E se você canta, Rodrigo, dentro de um registro específico ali que você pode ajustar né de acordo com o seu alcance vocal que são as oitavas que você consegue cantar. Cara, a luz do caminho se ilumina. Então, assim, você tá andando numa rua escura, aí você vê um poste quebrado. Pra você iluminar aquele poste quebrado, você tem que cantar. E quando você canta ou assobia, o caminho se mostra e você segue adiante. Cara, é muito bonito esse jogo, de verdade. Que doideira, é um negócio né, muito cara? Dura. E tem mais coisas, assim. Muito criativo. Assim. Tipo, tem uma fase ali que você chega, cara, que você tá montado numa... no bichinho que voa, e aí, se você faz um descendo assim, sabe? <risos> o bichinho cai. E se você faz... Ele sobe. Mano, é muito Meu da Deus, hora. Meu Deus,
1: cara. Assim, <risos> eu sei legal. que
0: mecânicas de voz e tonalidade não são coisa nova nos jogos, mas a maneira como eles mesclam isso com alguns enigmas de ambiente e plataformas é uma ser muito, muito criativo, assim, de verdade. É um jogo que eu achei fenomenal. Como eu falei, já tá disponível já. E você pode pegar aí que é o One Hand Clapping Cara... Oh, aprovadíssimo, Rodrigo. Esse aí foi o vencedor, inclusive, do prêmio de inovação, né? Que é o que eles dão lá pro é. jogo mais inovador. Cara, achei muito Excelente.
1: divertido. Bom saber, bom saber, bom saber. E, cara, lá eu fui, no primeiro dia ali, da quinta-feira, na verdade, fui visitar o, o evento, mais pra também acompanhar o stand de Xbox, né? Pra quem não sabe, eu tô trabalhando na Edman, como é, agência de PR que atende ali a Microsoft, mais precisamente a Xbox. E eu fui lá pra dar uma olhada no estande, como é que estava, né? Eram 12 estações ali de jogo disponíveis, com 12 jogos, inclusive, diferentes. Então, tinha uma variedade bem interessante lá. E um dos games que eu testei, que me chamou bastante atenção, é o Endling, uh, Extinction is Forever. Então, basicamente, você controla, pelo menos a princípio ali no game, uma raposa. E já começa, assim, numa situação bem preocupante, que você tá numa floresta pegando fogo. Você vê um monte de animais, cara, bem sofrido, inclusive animais correndo, morrendo, pegando fogo, então a agressão à natureza e o impacto que isso gera. E é muito interessante que, no momento que você consegue fugir e finalmente chegar na caverna que você estava ali uh, vivendo, você tem a opção de escolher um dos filhotes dessa raposa, que aparentemente vai ser ali um legado, a continuação. E, cara, é toda uma história realmente falando sobre, enfim, preservação da natureza os riscos que o próprio homem causa a sobrevivência dos animais como um todo. Sensacional, é um daqueles hein? jogos que traz uma mensagem, né, muito forte. É, unido é um gameplay até interessante, tal, mas acho que é muito mais a mensagem. E, pô, fiquei impressionadíssimo, então, é um dos, é, se não me engano, de 12 jogos que estavam lá, 11 ainda não foram lançados, então, bem legal aí ter a oportunidade de jogar uns títulos interessantes e porque eles estão também sob o guarda-chuva do ID Xbox que é um programa de Xbox ali totalmente focado em jogos indies, já existe aí há quase 10 anos, então é um programa bem antigo mesmo. Teve até uma, uma palestra do Chris Charla, que é o editor, o diretor, aliás, de, aí, de Xbox. Então ele falou bastante sobre dicas de como lançar seus, jo seus jogos, é, atenções que você precisa é, ter, por exemplo, com artwork, é, dias de lançamento, enfim. É, foi muito bacana ver essas palestras do Big, porque ela foi desde algo mais... É, introdutório, né, de para pro universo, até enfim, detalhes técnicos e bem específicos de game design, então, uh, isso até pra quem não conhece o Big, né, pra quem tem um sonho de se tornar um desenvolvedor, entender mais esse projeto, ou até investir, é um puta evento pra, pra negócios, né, tanto que eles têm uma área animal, né, Degasso, lá, e as coisas acontecem,
0: hein. E como acontecem, nossa senhora, cara, eu, inclusive, é que a gente não vai ter como ter, ter acesso, né, tipo, nossa... É, foram fechados não sei quantos negócios, não tem esse tipo de medição. Não sei nem se é medição que fala, mas enfim, tem muita gente importante ali pra gente conversar, né? Em termos de relevância dentro da indústria, de todas as empresas que vocês imaginarem, tinha gente de todo quanto é canto do mundo naquele lugar, eu ouvi vários idiomas. Uhum. Inclusive, a quantidade de gringo me chocou. Os outros bigs não tinham Muitos, essa quantidade né? de gringo, mano. E de todo canto, assim, é asiático, é europeu, é americano. Eu vi um monte real, assim. Então foi uma parada impressionante, mas agora eu vou voltar para os jogos brasileiros, porque querendo ou não foi o que foi destaque para mim, costuma ser mesmo no caso, que foi, Rodrigo, esse aqui é o meu top 1 do evento, assim, é um negócio que eu fiquei completamente apaixonado, chocado e abismado, que é o Knights of the Deep, em português, isso significaria algo como Guerreiros das Profundezas. Que são... É impressionante esse jogo. Mano, são caranguejos e lagostas lutando numa arena, esse tipo, no Smash Bros, é, é isso. É uma arena subaquática, que você tem ali, só que, tipo, não na perspectiva do de Smash, né? 3Dzão um jogo. Você tem ali uma... Tipo, um Recife, né? Que é onde eles brigam. E se você é arremessado pra longe, você perde. Tem outros cenários também. E, cara, tem um lance que eu achei maravilhoso, que são as armas. Quando você viu uma lagosta armada com uma bazuca atirando um caranguejo, Rodrigo? Isso daí é coisa de Deus, cara. Assim, é sensacional, velho.
1: Cara, é, é a criatividade rolando solta. É, teve uma palestra, cara, infelizmente eu não vou lembrar o nome do jogo, eu vou buscar depois, prometo, e jogo lá na nossa comunidade do Discord, lembrando dela, inclusive, né, lá no Twitter nosso tem um tweet fixado com o link para ela. E, porque assim, tem aquelas rodadas de uh, palestras do Big... Mas teve um dia em específico, inclusive muitas delas foram ali transmitidas ao vivo no, no YouTube. É, era uma rodada onde vários desenvolvedores apareciam para falar um pouco do jogo mesmo, do seu desenvolvimento. Tinha um jogo especificamente, cara, não vou conseguir lembrar o nome dele agora, realmente, infelizmente. Ele era um adventure de texto, onde as suas respostas decidiam o rumo da aventura. Só que, assim, você era quase com. Não um mercenário, mas você era, enfim, contratado por um. Você era cobrado por um agiota. E aí começa a parada, porque eram várias referências brasileiras. Então, por exemplo, ah, tal personagem é um animal folclórico brasileiro, sabe? É um tamanduá, ou enfim, é uma... Cara, qualquer animal do meio e, e referências aqui e ali do Brasil, cara, com uma arte muito característica, muito bacana mesmo, assim, fantástico o nível. E basicamente, assim, é um, é um jogo de, de respostas, perguntas e respostas conforme você vai, enfim, uh, interagindo ali com os personagens, a história tem uma cacetada de uh, conclusões, né? O caminho que você pode prosseguir. Mas essas referências brasileiras, pra mim, foram espetaculares. Tem muito meme envolvido também. E, claro, só brasileiro vai pegar ali, com precisão, essas informações. Mas você vê o com falta, né? Um pouco dessa referência brasileira, e que sempre quando a gente vê, a gente fica até um pouco mais emocionado, porque... É, raramente a gente vê um título, por exemplo, brasileiro, ou pelo menos com menções brasileiras, enfim, bombando por aí, então esse é um título que teve um certo destaque ali no Big em uma dessas apresentações e que eu espero ver mais coisa, né, cara, o Brasil é tão rico em história, em folclore mesmo, em personagens icônicos e ainda pouco explorado, né, não sei se você pensa da mesma forma.
0: Ah, penso. É rico em todos os sentidos, né? O que não tem é a distribuição de renda. Sim? Agora vamos falar de comunismo, hum. Rodrigo. Brincadeira. Mas... Ah,
1: agora, <risos> mas, cara, agora complicou. Agora, agora vamos complicou. entrar, inclusive, naquela palestra famosa que nós tivemos do Big ali. Ô, oh, louco, oh, esse aí, aí foi viu? bom demais. Puta <risos> merda, cara.
0: Pra quem não tá ligado, tem um maluco Ai, que eu Deus. esqueci o nome agora, mas é daquele... Qual é o nome do jogo? Relic Hunters, né?
1: Cara, Relic Hunters, é da Snail. Esse...
0: <risos> Ai, velho, esse cara deu um nome X, um cargo X pra ser palestrante num negócio sobre NFT, né, Rodrigo? Exato. E chegou lá, ele meteu o pau nos NFT, ele
1: não, era, ele não tava lá pra falar do bagulho. Ai,
0: velho, isso foi muito então, bom, mano.
1: Foi sensacional, ele disfarçou o nome da palestra de futuro de gaming ou alguma coisa do tipo. Mas ah, o futuro do game design, lembrei. E é o Mark Venturelli que, que apresentou. Uh -huh. e, e aí ele começa falando, não, menti pra vocês. Aí aparece no, no outro slide um risco no meio do futuro do game design porque, em teoria, era uma palestra para falar de, sei lá, com blockchain, NFT, esse monte de coisa aí tá contribuindo com o mercado. Só que não. Então, ele começa a passar uma apresentação, assim, de 45 minutos, que, no fim, acho que durou meia hora, alguma coisa assim, aí sobrou tempo para algum papo ali. Impecável, cara. É, a forma como ele aborda os temas e como ele enxerga que nada disso resolve uh, condições Ali do mercado de games mesmo, não tá contribuindo em nada Pelo contrário, inclusive Acho muito assertivo, tá? Claro, convido Cada um a assistir, mas Eu tô muito alinhado com, a, com as opiniões dele Achei sensacional, <risos> velho
0: Ah, eu provavelmente tô também, cara Porque esse negócio, esse papo todo de NF Tem uma preguiça de pesquisar a respeito, assim Mas qualquer papo que vai no sentido de A gente já falou isso em outro episódio aqui Qualquer papo que vai no sentido de ganhar dinheiro fácil é muito pra pegar o otário, né? E normalmente funciona e é uma pena, porque, nossa, quanta gente perde dinheiro com isso. Sei lá se é uma pena também, é uma seleção natural, gente.
1: Mas, é. Rodrigues, <risos>
0: a gente vai fazer agora aquele momento aqui de recomendar, né? A gente falou aqui de jogos que a gente já recomendou, de certa forma. Então, todos os jogos que a gente citou até aqui são muito jogáveis, muito divertidos. Inclusive, tem um brasileiro que foi premiado como o melhor jogo brasileiro do evento. Que é o No Place for Bravery, que eu também indico pra todo mundo que estiver ouvindo aqui. Procurem saber mais a respeito. Mas a minha indicação oficial, meu querido, vai vir de outros bigs que eu já fui. Que são jogos que já estão disponíveis, então vocês podem pegar isso, se vocês quiserem. Eu já citei alguns deles, inclusive. No caso aqui, eu tô falando de Dio, The y o Eu já falei disso mais de uma vez, com certeza. Que é um jogo em Sim. que você consegue quebrar a tela no meio e resolver desafios de plataforma em dois lados diferentes. Depois juntar as telas pra juntar os dois personagens. É difícil de explicar, mas vocês vão entender jogando, mano. É uma tela dividida controlada por um jogador só, basicamente isso. Só que de vez em quando você consegue unir as telas e fazer os personagens se encontrarem pra resolver enigmas. Mano, é bem legal. E o outro é o Event Zero, ou Event O, que basicamente é você andando por uma nave. E essa nave tem uma inteligência artificial que ela vai reagir à maneira como você fala com ela. Se você for escroto com a inteligência artificial, ela vai dificultar a sua vida bastante dentro da nave. Se você for gente boa, ela vai ser legal com você. E o legal é que tudo isso se dá por meio de mensagens de texto que você realmente escreve e manda. Assim, não é automático. Você escreve e manda Caraca, pro, pra inteligência artificial. É uma coisa muito louca. Infelizmente, ele não é dos jogos mais polidos do mundo, mas dá pra se divertir bastante com essa ideia, que é pra vocês terem um gostinho aí do que é um Big Fashion e considerarem colar nas futuras, nas futuras edições do evento, né, Rodrigo? Agora você, meu querido.
1: Cara, com certeza. Minhas duas recomendações são o seguinte. Um, eu falei inclusive hoje dela no Instagram, que eu comecei a jogar recentemente, que é o Tunic. É, era um game que tinha sido sabe, super é, elogiado e que finalmente chegou ali no Xbox, então eu joguei no, no Game Pass. E ele engana a princípio, me enganou pelo menos, eu pensava que era mais ou menos um clone de Zelda, porque a, até a arte lembra um pouquinho, colorido, inclusive o personagem, não associando com o Link, claro, mas é uma raposa com espada e escudo, até lembra um pouco os próprios armamentos do Link, esteticamente falando. Mas, cara, é um jogo uh, de aventura e ação super desafiador, é, ele é difícil mesmo, cada checkpoint que você recupera a sua energia é meio Souls, então você usa e tem ali... Por, é, por contrapartida, né? Todos os inimigos são ressuscitados. E ele te joga num mundo onde você vai explorar e se vira, cara. Não tem muita explicação, não. O que eu acho interessante é que você vai encontrando fragmentos de explicação dos sistemas do jogo e eles funcionam como um manual. Como se fosse um manual de jogo antigo, dos anos 90, dos anos 80, que era manual de folha mesmo. Hum. Então você aperta um dos botões, ele abre esse manual... E ele vai sendo completado aos poucos. E o desenho do manual, como só são os desenhos de jogos do Mega Drive, Super Nintendo e tal. Ele vai te explicando mais ou menos as coisas, com ilustrações e coisas do tipo. Tipo, bem criativo mesmo. Mas assim, não se ganha com o visual, tá? É um jogo bem difícil, mas bem prazeroso. E o outro, que é completamente o oposto, é uma coisa muito mais contemplativa, é o The Artful Escape. Esse joguei por causa do Game Pass também. E ele é muito mais uma experiência audiovisual, então ele não tem dificuldade nenhuma. Pelo contrário, uh, é basicamente ele foca na narrativa de um personagem que ele é um músico. Uh, ele vive a sombra do tio dele, então existe uma cobrança absurda porque ele foi um músico folk lá lendário e tal. Ele tem toda uma responsabilidade, né, em cima dele, porque o tio dele faleceu, então ele é meio que o um sucessor. E ali ele começa no dia que vai ter uma grande apresentação dele. É, chega um cara, um ser parece iluminado, super esquisito que pega ele pela mão e leva ele pra uma experiência lúdica pra ele, sei lá, aprender o valor da música, entender o significado da vida, cara, é uma coisa muito louca tô explicando bem por cima mesmo porque é só experimentando pra você entender e basicamente ali o Francis vai despertando o lado criativo dele é, ele vai se moldando e cara, visualmente falando, é um espetáculo à parte, parece uma... Uma pintura, às vezes, muito bonito mesmo. E aí você... Ele, lógico, música tá muito envolvida, né? Então você tem uma guitarra mágica ali, que você vai fazendo umas combinações de botões. E tudo isso impacta visualmente no cenário. Tipo, cara, é animal. Ao completo do... Diferente do Tunic, que você passa um pouco de estresse, esse aqui é zen total. É apreciar mesmo o visual, a música. E uma história que, cara, é bem interessante mesmo. Então, esse acho que foi um dos jogos que eu mais usei botão share ali do Xbox, cara, de salvar a imagem e tal, porque... É muito bonito, é, é, é arte
0: pura mesmo. Pô, gostei que você falou desses jogos, cara. O Tony, é que é um que, se eu não me engano, tá até baixado aqui já. Eu só preciso jogar. Olha aí, mas, olha aí. Mas, pô, sensacional, Rodrigo. Eu gostei muito de voltar. A gente voltou até com recomendação. Olha que dedicação é essa.
1: Cara. Nossa, coisa linda, coisa linda. Só tem a agradecer aí,
0: meu aqui. querido. Eu também tava sentindo. E agora que a gente voltou, a gente deve continuar. Então, vamos, vamos ver é, a a acontecer, mas acho que a gente vai. Então tá tudo certo. Rodrigaço, um abraço pra você, meu querido, um abraço pra todo mundo que colou no big, todo mundo que não colou no big, todo mundo que tirou foto comigo, todo mundo que me ignorou, tudo bem, tá tudo certo. Cara, a <risos> gente gosta muito disso aqui, é isso que tá valendo e já sabe, né? Pra mais coisas aí é só você continuar ligadinho aí no 2P, seguir a gente onde quer que você estiver ouvindo e mais uma vez um abraço pro meu Rodrigaço, tudo de melhor pro senhor, viu?
1: Porra, Diegoço mesmo, meu querido, que bom te rever, que bom a gente gravar de novo e que agora é só a gente continuar, viu? Grande abraço para você, galera, curtam os jogos indie e também muito feliz ali de ter reencontrado tanta gente boa naquele evento. Né? Que voltem os bons eventos, né, galera? Grande abraço a todos e até o próximo episódio.